0: Tusen har mistet jobbene sine under oljenedturen. Men nu har det snudd, og oljeselskapene må kjempe om talentene. Kommar de til å kaste penger på problemet og gå på en ny smell? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Nei, den, er, den er god og bli stadig bedre, vil jeg si. Etter hvert som vi merker at uh, investeringsvilligen blir større og vi setter i gang flere og flere aktiviteter uh, i Spirit i Norge.
0: Dag Omre leder Spirit Energy i Norge. Etter plan skal de ansette flere i løpet av de neste månedene. Det er de ikke alene om. Ifølge fersketall fra SR Bank tror hele 7 av 10 oljebedrifter at de kommer til å ansette i løpet av det neste året. Og Omre vet at han må kjempe om talentene.
1: De som jobber for oss, de blir belønnet for, for, for god innsats. Og godt belønnet for, for veldig god insats. Men eh, vårt synspunkt er slik at vi er ikke lønnsledende. Eh, og vi tänker at det er mange andre forhold i tillegg til lønn, eh, som er viktig på valg og Men vi må være konkurransedyktige på vilkår.
0: Samtidig har han oljenedturen frisk de minne. Och man hoppar at de klarar att hålla kostnaderna nere i goda tider.
1: Historien är kanske så väldigt god på dette, men förhoppningsvis ska vi, vi kunne være vi kunna vara nog bättre den gången än det vi har varit tidigare. Det är i alla fall vår klara ambition.
0: Tallena från SEB bank tyder på att upturen i oljebranschen för Alva och ha fastsett sig. Men har man lært etter forrige nedtur, eller kommer man til å gå in i en ny kostnadsspiral og en påfølgende utenforbakke? To av mine faste gjester er på plass, sjefredaktør i Aftenbladet, Lars Helle, og sjefredaktør i Bergenstidene, Øyulf Gjertenes. Velkommen til begge to.
1: Tack for det. Tack for det, ja.
0: I Rogaland så ser dere denne tendensen ganske tydelig nå, er det riktig?
2: Det er klart at det er en helt annen stemning. Vi kommer jo ikke tilbake til sånn som det var før oljepriskrakket, for å kalle det det, var der. Og det tror jeg ikke er sunt heller. Men, men stemningen er helt annerledes. Ikke bare i næringslivet, men blant arbeidstaker og blant folk flest. Det er en optimisme. Folk har senket skuldrene litt.
0: Hvordan er stemningen i Bergen, vil du si, Jøy-Hulf?
1: Stemningen er alltid god i Bergen. Det er jo brannlederserie og noe annet. Det har ju med brann å gjøre, det har ikke med næringsliv å gjøre. Det er, helt rett, det er helt rett. Nei, det er jo klart, jeg tror nok at Rogaland merker dette sterkere Bergen, fordi det er har et næringsliv en næringsstruktur som enda tettere kobler opp mot, mot olje og gas. Men det er klart, du ser det samme bildet her. Det går, det går bra mange steder, men det er også et fragmentert bilde. Det gjelder, dette gjelder ikke alle. I motsetning til sånn det var når oljeprisen var over 100 dollar, hvor hvor alle var på topp, og alle rekrutterte, og alle var, hadde en sterk lønnsvekst, så er det et fragmentert bilde nå, vi også ser bedrifter som permitterer, som uh, har det ikke like lett, for eksempel innenfor sub Så det er, det er et sammensatt bilde, vil jeg si.
0: Så hvilke bedrifter er det man da tror kommer til å ansette?
2: Nei, jo, vi ser jo behovet i, i, i verksindustri, i leverandørindustri. Det er fortsatt store felt under utbygging. Ja, altså... Sverdrup er jo blitt en slags begrep her i distriktet, fordi at den Johan Sverdrup-utbyggingen ganske nær kysten vår har allerede ført til så mye aktivitet og så mange arbeidsplasser. Og dette feltet skal jo i tillegg da forsyne oss med verdier og sikre velferdsstaten i ganske mange år fremover. Og det er klart at innenfor de som er involvert i den type business er det oppgang, og det får også ringvirkninger for, for andre bransjer, for eksempel i sånn, serveringsbransjen. Der er noen mangel på servitører og bartendere i Stavanger. Og det er jo en sånn indikasjon på at nå har folk begynt gå ut igjen. Nå, nå må svenskene komme tilbake igjen her og sørge for at de får middagen vår.
0: Hvis vi snakker spesifikt om oljebransjen, hvilke type jobber er det du tror vil komme der?
2: Det nye er jo at til og med oljebransjen har kastet seg over digitaliseringsbølgen. Der tror jeg de vil støtte på de problemer vi har hatt i mange andre bransjer. Kompetente mennesker på, på IT-smarte løsninger og sånn. Det tror jeg ikke det vil være nok av, enten du bare holder deg innenlands eller utenlands men der har også en god del fagarbeidere. der vil jeg ta spørsmål, spørsmål litt type branntekniker den slags, som har hatt noen vansker år, men som da nå vil være behov for å, å få ut i, både i Nusjøn og på på land igjen for. fordi at det, det er så mye aktivitet og det er så mye både leiting og utvinning som skjer.
0: Nu er jo arbeidsledigheten lav. Mange av de som mistet jobbene sine under oljenaturen har jo funnet arbeid i andre bransjer. Og det er ikke bare oljebedriftene som nu er optimistiske. Det går generelt bra med norsk næringsliv. Så det ser man andre ut til at det kan bli en ganske hard kamp om hodene. Så han skal då oljebedriftene klare å, å kapere talentene?
2: Ja, det, det første de må gjøre det er å være tidlig ute. Det tror jeg mange bransjer har lært. De må, de må være ute blant studenter og folk som er tidlig i karriererøpet sitt og fortelle hva de har å by på. Så, så tror jeg at både de og, og, og samfunnet generelt skal være forsiktige med å gå ut på en sånn overbudspolitikk og tappe andre bransjer for for ekspertise bare med hjelp av lønninger. Det vil igen føre til en usund lønnskalopp i oljebransjen, og vil tappe annen type industri, annen type virksomhet, og offentlig virksomhet for folk som er viktige der. Jeg tror også at mange vil holde litt igjen med å hoppe på et nytt tilbud for oljebransjen, fordi de har brent seg opp dette tidligere, og heller vil få bli inn en litt mer stabil, forutsigbar virksomhet i en annen bransje.
0: Hej. Jag heter Gunnar Flotten och är kollegan till Sigrid i Sysla. Jag ska vara helt knappt med dig och göra två ting. Först, öppna din din och skriv sysla .no i adressfältet. sysla .no. Når du har lastat upp och mältat på där, görs det bara att öppna kalendern och sätta av tisdag 18 september. Då ska ä nämligen intervju en av världens aller främste experter på autonoma skepp. Det skjer på scen i Grigghalen i Bergen. Hva er det egentlig som er mulig å fortelle på detta feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får svar på når vi igjen tar journalistikken til scen under Sysla Live Ocean 2018. Läs mer på sysla.live.no, og så ses vi i september. Hva tror du er sjansen for at oljeselskapene skrur opp lønningene,
1: jeg tror det er en stor fare for det, i hvert fall innenfor spissekompetanseområdet. Det, det er jo, vi ser flere, tatt sjefen i Total for eksempel, har jo advart mot at vi, har, vi lærer ingenting av historien i denne bransjen her. Her kommer vi til å begynne med overbudspolitikk, og alle har glemt 2014-2015. Så sånn det, det, det er en fare for det. Men igjen, dette er, også, dette er fortsatt et sammensatt bilde, så det kan ju være at uh, vi har enkelte deler av bransjen, uh, seiler fra andre deler, som har det, som har det tyngre igjen.
0: Mhm. Mm. En rapport fra Nordea Markeds omhandler jo nettopp dette med lønnsvekst. Den spør at lønnsveksten vil stige med opp til 4 prosent i 2020, efter at vi nå har hatt noen år med moderate lønnsoppgjør. Og som følge av dette så gikk finansminister Siv Jensen ut og advarte mot det hun kalte for en kostnadsøkende bonanza. Og det er flere som har reagert på utspillet hennes. Hva er det som ligger i den kritikken?
2: Ja, det ligger jo i den kritiken at mange, blant annet de store arbeidstakerorganisasjonene, mener de har bidratt til den nødvendige nøkternheden og måte å holde med hatt. Og de mener jo dermed også at de er berettiget til å ta sin del av Kago, hvis det går bedre. Og, at, og de, mange blir da provosert av at finansministeren går ut på den måten. Jeg tror nok at det, det ingen finansminister som ikke går ut på den måten. Jeg tror vi Jensen gjør jobben sin når, når hun sier det, men jeg tror hun har har själv varit finansminister under andra tider och har dette friskt i minnet. Det samma gäller ju ledarna i i i APSIVA och intresseorganisationen Norskgolj och gas, eh, alltså styrelseledaren där Kristin Färvevik som och eh, konsernschef Lindén Lund Norge, hur uh, hur uppfattar och till till nöcktanhet. Och detta är ju ett utspel som som kanske kan provocera men samtidigt så så är det ett signal om att de vill pröva och inte gå i de gamle fällorna.
1: Nettopp för det det man må unngå her er å komme i den situasjonen vi var i i årene fram mot 2014, hvor man hadde en kostnadsutvikling som var helt vild, blant annet på grunn av veldig høy lønnsvekst, sånn at det som Siv Jensen her gjør er jo egentlig å mane til ansvarlighet, sånn at vi slipper å gå på en lignende smell igen. Og det klart at de, de reaksjonene som kommer her, det er jo, um, man snakker om at man har tatt sin del av støyten og så videre. Det, det går også ganger. Jeg sier, sier som sånn at de årene her har vært uh, mindre gode enn årene som har før, men har de vært dårlige? Det kan man jo spørre seg, for hvis vi tar denne perioden over tid, så har det fortsatt vært en reallønsvekst i Norge, rett nok lavere enn det har vært tidligere. Men uh, folk har kommet tilbake i arbeid, uh, og dette går ganske bra. Det må også være en stor fordel
2: typ mig det att det var när unormalt sånt som det var fram mot oljeprisfallet en sånt som det är nu.
1: Absolut. De undantagsåren har var ju de åren när oljeprisen kom over 100 dollar och det var fullfest i alle deler av det norske samfunnet på mange måter. Det vi er nå er en normal situasjon, langt med, langt, uh, på langt større grad. Og det, jo sånn det, det var jo sånn det var i årene før igjen, hvor det var det en viss kamp om de skarpe ordene, en diskusjon om fordeling av lønn og så videre. Så sånn der vi er nå, så vil jeg si at det er jo Siv Jensen sin oppgave å sørge for at vi har en forsvarlig økonomisk utvikling i dette landet her. Så sånn det er ikke spesielt overrasket av det å, det å gå ut og si det.
2: Men så er det jo også en ting til når det gjelder denne, dette kravet om, om økt lønn, det er jo at paradoksalt nok så, så bidrar eh, den gunstige kronekursen til at eh, pr økt prisstigning, det blir dyrere å dra på, ikke minst å være på ferie i utlandet. Dette er jo ting som gjør konkurransesituasjonen for norske bedrifter bra, men det gjør jo kanske pengepongen litt tynnere for norske lønnsmottakere, så det er jo en ting som kan bidra til å øke, øke lønningene. Men der får du et problem opp mot konkurransekraften
1: vår. Nettopp fordi du kan si at det, har vært, det at det har vært en moderat lønnsvekst i Norge de siste årene har bidratt til å bedre konkurransevn til norske bedrifter. Men ikke minst så har jo en lavere, konkur, lavere kronekurs bidratt til å bedre den konkurransevn. så sånn at når vi ser den, den oppgangen og optimismen som vi ser nå, den er jo knyttet i seg til veldig, veldig brett lag i næringslivet på Vestlandet, opp mot eksportnæringer og så videre. Så dette handler jo ikke bare utelukkende om olje og gass, dette handler om eksportnæringene generelt, og da alle omkringliggende næringer, og da snakker vi plutselig nesten om hele det private næringslivet i Norge.
0: Men, men du nevner dette med moderat lønnsvekst de siste årene, men, men det har ikke vært tilfelle for alle. Er avisen din, Lars, brukte lederspalte på nettopp dette temaet?
2: Ja, vi viste jo til, til lønnsøkningen til en del av toppen i Statoil, som er, har vært på langt mer enn en gjennomsnittslønnstillegg i, i Statoil. Det er konserndirektører som har økt fastløn med både 6 og 9 og 8 prosent de siste årene, og, og, og når man tenker prosent så er det for en konserndirektør mange, mange hundre tusen i året. Sånne ting er jo alltid eh, vanskelig å forsvare når de samtidig ber om eh, nøyksomhet eh, hos de ansatte. Så det er jo et, et moment må vi, vi må være klare over kan bli problematisk eh, når, når parten setter seg til forhandlingsbord eh, i, i en oppgangstid og skal diskutere lønn.
1: Men, men samtidig er jo det sånn at vis sjefen fyller kjøret, så betyr ikke det at alle kan fyller kjøret. Det, sånn det som da er problemet er at vi må ta sjefen, og ikke nødvendigvis at alle andre skal sette sig inn og gjøre vanlig mange uforsvarlige ting. Fordi det er jo i alles interesse at en lønnsveksten i Norge ikke går amok, og på den måten bidrar til å skape en ustabilitet og skape litt ned i løypa, usikkerhet om jobber en i en runde til.
2: Ja, dette er jo ø, symbolsk, men det kan ofte ha betydning, selv i Norge så er så egalitært på dette området. Men, men det er jo ingen tvil om at det, helt, det har en ingen betydning i det store bildet at enkelte ø, ledere på grunn av sine individuelle avtaler, som ofte har et ganske komplisert avlønningssystem, kommer godt ut av det. Men det er, og, og vi hører jo aldri om de årene de kommer dårlig ut av det, for det nok ledere som, som enkeltår får null i bonus og, og ikke noe særlig lønnstillegg. Men igjen, de må ta innover seg at dette er et moment i diskusjonen.
1: Nettopp, og det hele det norske trepartssamarbeidet handler jo om at partene i arbeidslivet står uh, sammen i dette her, uh, og då kan ikke arbeidsgivers sida uh, velge en annen de to andre partene, for da kommer hele systemet til å falle.
2: Ja, og jeg tror det er ganske stor enighet mellom partene om at det er en verdi å ta vare på det trepartssamarbeidet.
0: Hvis vi ser litt frem i tid nå, så er det jo sånn at selv om det samlet sett er en sterk optimisme i oljebransjen nå, så er det mange som mener at dette kan ikke vare. Hva er det som ligger i det?
2: Det er jo historisk erfaring at da, ting går går rett til topps. Altså, det der vil komme bølgedaler. Men det är grundtobt ha med sig historien i, på en del på del fältar för at undgå att det blir sånt. Till exempel at att med blåsa upp en bubbla så kan så kan spricka. Eh och nettop det viktig att ha ta med sig denne nöckternheten og huska på att ingen träd växer upp i himlen. Eh hörs så lite sån banalt och klisjéaktig attityd, men, men de som klarar tänka på att utfor att ha bak näste fjälltopp så är det en utforbacke de har større muligheter til å klare seg i en litt vanskeligere tid.
1: Og så vet vi også det at selv om olje gas kommer til å være viktig i norsk økonomi i lang tid fremover, så er det likevel en solnedgangsindustri på sitt vis, og så kan vi diskutere hvor langt, hvor langt fram i solnedgangen vi er. Men det er jo sånn at det, de største årene ligger nok bak oss.
2: Ja, og det handler ikke bare om tilgangen på nye oljefelt. Det handler om den politiske situasjonen i Norge og verden. Politiker som vil mane frem bruk av alternative energikilder og så videre. Og, og bruke mange tiltak for å få til dette her. Og heie på hver vindmølle og hver, hvert solcellepanel som står rundt omkring i, i verden. Og, og det skjer store ting der nå. Det viser jo også rapporter fra det internasjonale energibyrået. Uh, selv om det enda er smått i den store sammenhengen, men, men, men uh, framgangen går, uh, går fort også.
1: Altså spørsmålet her, det er jo mange som forventer at 10.000 viser jobber i norske datacenter og vind og det ene og det andre, og det er jo fantastisk hvis det skjer, men fortsatt er jo det mange fugler på taket her da, det er det.
2: Mange fugler på taget, ikke nødvendigvis så mange arbeidsplasser, og så skal vi huske på at en av grunnen til at oljebransjen fortsatt er så viktig for den norske velferden, er at de har en helt bes speciell beskattningsmodell. Jeg har litt vanskelig for se at der kommer noen nye oljebransjer som klarer en skattebørde på 78 prosent, for eksempel.
0: Hvor stor tror dere sannsynligheten er for at vi kommer i en situasjon nå der vi henter inn masse folk til oljebransjen som får veldig godt betalt, for så å så om et par år stå i en situation der vi på nytt må gjennom en massiv nedbemanning.
2: Jeg tror sjansen, eller risikoen for det, er det vel rett å si, er mindre enn det var. Fordi vi snakker ikke om en oppbemanning opp til det gamle nivået. De kommer ikke tilbake alle de 50 000 som har forsvunnet. Men det er et naturlig rekrutteringsbehov, fordi mange nå går av en pensjon. De første generasjonene måljearbeidere begynner å bli gamle. Og så er det en ting til. Det, det er også, som vi nevnte, så det, øh, behov for mye folk innen øh, type digitalisering i IT-jobbing som de ikke har hatt behov for, behov for før. Dette kan være stillinger som er lettere kompatible med stillinger i andre felt i samfunnet, hvor det vil være et evig rop øh, etter den type folk
1: alltså förlöbso vi ser inte de samme tecknen til en boblobbygging nu som vi såg före den förra toppen framåt oljeprisfallet 2014 2015 det uppgången den är inte lika den är inte lika i branschen som den var och när vi snackar om der det vill vara stor riftat arbetskraft så är det ju en liten mer med, flere, med lomme. det är inte så brett som, som det vi där vi kommer ifrån så sånn at, så något än så tror jeg ikke det er en stor fare men det er klart at hvis denne oppgangen fortsetter kronekursen stiger, lønningene stiger veldig raskt så kan det fort bli vanskeligere
0: Men akkurat nu så peker pilene oppover og du nevnte mangel på bartender og servitører, Lars er det sånn at det er fullt på restaurantene i Stavanger?
2: Ja, det er vel faktisk litt sånn at på enkelte dager man begynner å bestille bo igjen hvis du skal spise i Stavanger og det er jo et tegn på at ting går litt bedre Fortsatt litt tunt ved lunsjbordene, men men middagspallen ja, er er da bra stemning oppe på nå.
0: Det er bra stemning rundt bordene i Bergen og Eidsulf.
1: Jeg har for så lenge en bra
2: Nei. Det vil jo selvfølgelig være katastrofe for oss andre vestlendinger hvis Norbergenserne blir høyere på brand. Så det håper jeg egentlig ikke ser.
1: Stavanger får fikse sånne fine sauser, så kan vi fikse serier i
2: Ja, men de skal vi forbeholde gjestene på vår egen VIP-tribune når den fylles opp igjen, når vi ikke kommer tilbake til Elite-serien.
1: 2021.
2: 2019.
0: <laughs> Tusen takk for at dere var med, Ulf
1: Lars. Takk. var hyggeligt.
0: Tusen takk for at du hørte på denne episoden av «Det vi lever av». Och du, jag hoppar du har satt av den 18 september. Då intervjuar vi Erna Solberg på scenen i Grieghallen i Bergen under Syssel Live Ocean 2018. Gå in på syssellive.no, syssellive.no för att se flere som kommer och för att anmäla dig på. Producent for denna podden var Henriks Varnevik. Jag heter Sigrid Holand och vi är tillbaka om en uke.